0: Also alles, was in der Gruppe besprochen wird, wo die Menschen in der Gruppe sich zu Wort melden möchten, sich eingeladen fühlen, sich einmischen, auch in konflikthafte Situationen. Und das hinzukriegen als Gruppenleiter, das ist für ganz viele Menschen wirklich eine große Herausforderung, weil die meisten haben das einfach nicht gelernt.
1: Stärkzeugkasten, der Podcast mit Impulsen für die Selbsthilfe. Selbsthilfe macht stark. Wir stärken die Selbsthilfe. Der Stärkzeugkasten entsteht mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stärkzeugkasten. Mein Name ist Andrea These und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, dass Sie wieder mit dabei sind. In der heutigen Folge wollen wir uns die Rolle der Gruppenleitung in der Selbsthilfe genauer anschauen. Gruppenleiter, einer für alle, alle für einen oder manchmal vielleicht eher doch einer für alles. Welche Aufgaben sind mit der Gruppenleitung verbunden, was macht es vielleicht manchmal schwierig, aber welche Chancen stecken vielleicht auch darin, für den Gruppenleiter selbst oder für das Miteinander in der Gruppe? Und wie immer möchte ich diese Fragen nicht alleine erörtern, sondern wir haben dafür einen Gast eingeladen. Und der dürfte vermutlich auch einigen unseren Zuhörern bereits bekannt sein, denn er ist bereits seit vielen, vielen Jahren als Weiterbildner für Selbsthilfe Engagierte aktiv. Und von daher sage ich ganz herzlich willkommen, guten Morgen, lieber Klaus Vogelsänger.
0: Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich sehr, speziell zu diesem Thema was ja, beitragen zu dürfen.
1: Wir haben uns in der Vorbereitung für einen Podcast auf das Du vereinbart. Von daher darf ich nochmal sagen, herzlich willkommen, lieber Klaus. Und ähm, ja, du hast ja eine ganz lange und facettenreiche Biografie als Weiterbildner in verschiedenen Themen und auch für die Selbsthilfe-Community, sage ich mal, im Speziellen. Vielleicht magst du dich unseren Hörern einfach auch nochmal äh, selbst mit ein paar Worten vorstellen.
0: Ja, gerne. Ich habe ganz viele Jahre eigentlich eine sehr ähnliche Arbeit wie du gemacht. Also ich habe in Selbsthilfe-Kontaktstellen gearbeitet in Nordrhein-Westfalen und habe da nochmal so einen Abstecher in die Schweiz gemacht. Ich habe im Kanton Bern Selbsthilfe-Kontaktstellen mit aufgebaut und neu gegründet und habe aber während dieser ganzen Zeit auch immer wieder Fortbildungen, Seminare, Workshops speziell für Menschen in Selbsthilfegruppen kreiert, gestaltet, entwickelt. Und das ist eigentlich das, was mir auch am meisten Freude macht, wirklich direkt mit Menschen im Kontakt zu sein. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich irgendwann entschieden habe, mich damit komplett selbstständig zu machen. Und jetzt bin ich seit gut acht Jahren damit, also richtig selbstständig, ohne noch Nebenjobs und so unterwegs in Deutschland, in der Schweiz, ein bisschen Österreich, so im deutschsprachigen Raum. Genau, und das macht mir einfach total viel Freude, einfach mit Menschen direkt zu, zusammenzukommen, im Kreis zusammenzusitzen und genau über solche Dinge zu sprechen, die du gerade schon quasi anmoderiert hast.
1: Wir wollen ja heute gemeinsam über die Leitung von Selbsthilfegruppen sprechen und Selbsthilfegruppen als solches sind ja auch eine Besonderheit. Sie sind ja keine Arbeitsteams beispielsweise, das sind aber andererseits auch keine Familien- oder Freundeskreise. Wie würdest du denn in deinen eigenen Worten definieren, was eine Selbsthilfegruppe ist?
0: Also für mich sind Selbsthilfegruppen Gruppen oder, wenn es gut läuft, Gemeinschaften von Menschen, die sich wirklich ganz lebens, lebenstauglich unterstützen gegenseitig in ihrem Leben, also die sich zuhören, die ihnen, tiefes Verständnis äh, füreinander haben, die empathisch miteinander sind, die etwas in das Leben von Menschen bringen, was ansonsten nicht mehr so selbstverständlich da ist, äh, die einen Austausch ermöglichen über, über das, worüber wirklich gesprochen werden möchte, über das, was die Menschen wirklich berührt... Wo die Menschen so sein können, wie sie wirklich sind und nicht wie in dieser Welt ja ganz häufig sich so darstellen, wie sie gerne sein möchten oder stark sein müssen. Das muss alles in der Selbsthilfegruppe nicht passieren. Also für mich sind Selbsthilfegruppen Orte, die wirklich die Lebensqualität von Menschen in ihrem ganz alltäglichen Leben verbessern.
1: Ein Aspekt, der jetzt bei Definition von Selbsthilfegruppe auch häufig auftaucht oder über den man oft stolpert, ist eben dieses, dieser Aspekt der Gleichbetroffenheit, dass man sagt, alle Mitglieder der Selbsthilfegruppe sind ähm, ja gleich betroffen, gleichwertig, auf, auf Augenhöhe, man tauscht sich auf Augenhöhe aus und es gibt ja jetzt keine formalen Hierarchien, inwiefern Passt denn da ein Aspekt wie Leitung überhaupt hin und welche Rolle kann Leitung dort wahrnehmen, sollte sie wahrnehmen, welche vielleicht ähm, aber auch nicht?
0: Ja, das sind so mehrere Fragen in einer Frage eigentlich, wenn ich das so richtig höre. Also zuerst einmal klar, in den meisten Gruppen sind die Menschen gleichermaßen in Anführungsstrichen betroffen. Ich mag dieses Wort Betroffene nicht so richtig, weil... Eigentlich sind alle betroffen, die die erkrankt sind und auch die Angehörigen sind natürlich davon betroffen, dass es da eine Krankheit oder äh, persönliche gesundheitliche psychosoziale Herausforderung gibt. Genau, und der Grundgedanke dahinter, hinter, der, hinter dem Selbsthilfegedanken ist natürlich, wenn gleichermaßen Betroffene zusammenkommen, dann tauschen die sich gleichberechtigt aus. Es gibt, genau wie du es gerade schon anmoderiert hast, äh, Kaum Hierarchien, weil wir sind alle auf Augenhöhe miteinander. Das ist so, ich nenne das manchmal, das ist so das Paradies der Selbsthilfe. Das ist so der Ursprungsgedanke. Und der ist auch nach wie vor sehr aktuell. Dass Die Herausforderung im Blick darauf ist eher, dass wir in einer Kultur leben, in der die meisten Menschen das gar nicht wirklich gelernt haben. Also gleichberechtigt, ohne ohne Hierarchien, ohne eine fest definierte Leitung und so weiter in Kreisen zusammenzukommen und sich auszutauschen. Das heißt, für mich ist das was, was wir immer wieder neu erfinden müssen, obwohl das eigentlich ähm, in vielen auch Selbsthilferatgebern und so natürlich formuliert ist. Dieser Anspruch auf diese, auf diese Augenhöhe-Kommunikation nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, wenn Menschen Selbsthilfegruppen beginnen zu leiten, zu moderieren oder wie immer wir das auch nennen, dann orientieren die sich natürlich erst einmal daran, was sie eigentlich in ihrem Leben schon kennengelernt haben. Und das sind in der Regel irgendwelche Formen von hierarchischen Strukturen in, in der Familie, im, im Kindergarten, in der Schule, in Vereinen. Haben wir eigentlich nicht beigebracht bekommen, wie das geht, gleichberechtigt gemeinschaftlich zusammenzukommen und haben nicht gelernt, dass das funktionieren könnte, dass Gruppen so Selbstregulierungskräfte entwickeln können, in denen so klassische Leitung vielleicht gar nicht mehr in dem Maße notwendig ist. Das heißt, wenn ich so auf den Punkt bringen würde: Was ist, was ist denn Leitung dann eigentlich in Selbsthilfegruppen, wenn es Leitung gibt und ich bin auch gar nicht dagegen, dass es das gibt, aber dann geht es darum, dass das so ein Dienst dann etwas Größerem ist. Also dann geht es darum, dass der oder diejenige, die leitet, nicht alles im Griff haben muss, nicht für alles die Verantwortung hat, sondern einen Raum kreiert oder einen Raum hält, das ist so ganz schwierig, in Worte zu fassen, manchmal, in dem dieser gleichberechtigte Austausch stattfinden kann. Das heißt. Ich muss auch Raum lassen als Leiter für Prozesse, die da stattfinden möchten oder müssen, damit Gemeinschaft entstehen kann. Ich muss mich wahrscheinlich im, im Vergleich zu der herkömmlichen Leitungsrolle auf der einen Seite ein bisschen mehr zurückhalten, damit die Menschen auch wirklich Raum haben, sich zu entwickeln. Und auf der anderen Seite brauchst es auch meine totale Präsenz, einfach da zu sein und diesen Prozess zu begleiten. Ja, das sind alles so Worte erstmal, aber das wäre so meine spontane Antwort.
1: Wir haben ja eingangs bereits erwähnt, dass du seit vielen Jahren als Fortbildner für Selbsthilfe Engagierte ja aktiv bist. Das heißt, du triffst ja Gruppenleiter auch in deinen Seminaren, Workshops, Fortbildungen was sind denn da deine Erfahrungen? Was bewegt Gruppenleiter? Was sind die Fragen, die sie sich stellen? Wie erleben sie diese, ja, auch Erwartungen, mit denen sie konfrontiert werden oder die sie vielleicht auch spüren, dass sie mit denen konfrontiert werden, ihre eigenen Ansprüche. Ähm, genau. Vielleicht kannst du uns dazu auch noch ein bisschen was erzählen.
0: Was sie wirklich bewegt, ist, dass sie das gut machen möchten, was sie dort tun, dass sie sich wirklich wiederfinden in einer Verantwortung, die sie gut bewältigen möchten. Und gut heißt dann aber häufig auch, dass sie das auf eine Art perfekt machen möchten und sich für vieles oder alles wirklich verantwortlich fühlen, was dann in der Gruppe passiert. Und das führt natürlich häufig dazu, dass sie sich auch wie ein bisschen überfordert fühlen mit all diesen Aufgaben, die sie da angenommen haben. Und wie du das gerade schon gesagt hast, sind sie natürlich auch konfrontiert mit ganz vielen unterschiedlichen Erwartungen von Menschen, die da hinkommen. Menschen, die in dem Wort Selbsthilfe erstmal das Wort Hilfe hören, weil sie noch gar nicht so genau wissen, was ist denn eigentlich eine Selbsthilfegruppe. Das heißt, in viele Gruppen kommen die Menschen erstmal mit einer Erwartung, ich bekomme da was, bis dann das Bewusstsein sich mehr und mehr entwickeln kann, Das ist, dass es ein Geben und Nehmen ist, also dass jeder da auch was hineingibt in die Gruppe und dann gleichzeitig natürlich auch was bekommt an Informationen, an gemeinschaftlichem Leben, an Zugehörigkeitsgefühl, an Verstanden werden und so weiter. Also was sie wirklich wirklich be bewegt oft ist so die Frage, wie, wie ist das eigentlich richtig, diese, diese Rolle zu leben? Also wie mache ich das da eigentlich richtig? Und das ist dann wirklich auch oft so ein Schwanken zwischen äh, zu viel leiten also letztendlich dann wirklich auch alles alles zu sich nehmen, sich für alles verantwortlich fühlen und gleichzeitig aber natürlich auch zu wissen, dass es gut wäre, dass da, dass jeder in, in der Gruppe so seinen Platz findet, dass auch jeder sich engagieren möchte oder sollte. Und wie, wie geht das eigentlich? Also es ist ein bisschen wie so ein Spagat für für ganz viele. Gruppenleiter Raum zu geben für, für Prozesse, die da stattfinden möchten, für Entwicklungen in der Gruppe und gleichzeitig aber manchmal so ein bisschen auch äh, angespannt zu sein in, in, in diesem Bedürfnis. Ich, ich, ich will das richtig machen und ich habe hier total viel Verantwortung mir auf die Schultern geladen. Das erlebe ich häufig als eine Herausforderung. Und das geht dann natürlich weiter, wenn wenn, wenn in den Gruppen Prozesse passieren, die schwierig sind, Menschen vielleicht sich an normale Gruppen- und Kommunikationsregeln nicht halten? Wie gehe ich dann damit um? Also wie kann ich das kommunizieren? Und, und oft wird dann auch Problemen so ein bisschen aus dem Weg gegangen, weil, weil es einfach eine Angst vor der Ehrlichkeit gibt, immer so eine Angst gibt, wenn ich ehrlich bin, dann könnte ich auch andere Menschen verletzen. Aber ich glaube, das Kernthema ist, dass, dass die Leiterinnen und Leiter immer das tendenziell das Gefühl haben, sie müssten das jetzt schaffen Sie müssten das jetzt wuppen, sag ich mal, sie sie müssten das im Griff haben. und in meinen Fortbildungen geht es ganz häufig darum, wie so einen neuen Raum mal so zu öffnen, wo es eher so darum geht, dass Gruppenleitung bedeutet, einen Raum zu schaffen, in dem die Gruppe anfängt zu kommunizieren, sich mitzuteilen, aktiv zu werden. Und das ist, glaube ich, was, was wir immer wieder neu erinnern und auch lernen dürfen oder müssen. Diesen Leitgedanken in sich zu spüren, Selbsthilfegruppe lebt von der Gruppe. Die Gruppe ist das Wichtige. Also alles, was in der Gruppe besprochen wird, wo die Menschen in der Gruppe sich zu Wort melden möchten, sich eingeladen fühlen, sich einmischen auch in konflikthafte Situationen. Und das hinzukriegen als Gruppenleiter, das ist für ganz viele Menschen wirklich eine große Herausforderung, weil die meisten haben das einfach nicht gelernt.
1: Was wären deine Erfahrung nach Ansatzpunkte? Also nicht im Sinne von jetzt schablonenhafte Lösungen, aber was kann Gruppenleiter stark machen oder unterstützen auf dem Weg dahin, mehr Verantwortung vielleicht auch abzugeben an die hm. Gruppe?
0: Also wenn so ein Thema in meinen Seminaren auftaucht, dann ist meine erste Frage an die Menschen häufig, wie es ihnen denn eigentlich geht in so einer konkreten Situation. Ich sage jetzt mal von Überforderung oder vielleicht gibt es einen Konflikt in der Gruppe. Also wirklich erstmal nachzufragen, was passiert eigentlich in dem Menschen selber, wenn er in diese Situation kommt? Und äh, dann gibt es oft Gefühle von Ärger, von oftmals tiefer Verunsicherung, also Unsicherheit, Überforderungsgefühle. Das ist für mich eigentlich das, was ich in der Leitung von der Selbsthilfegruppe erstmal spüren muss, dass es mir so geht und damit mich aber auch zu zeigen dann in der Gruppe. Also meine meine Einladung oder meine Idee, wie wir mehr Gleichwertigkeit in der Gruppe äh, kreieren können, aus der Leitungsrolle heraus wäre, sich wirklich mit diesen Gefühlen auch zu zeigen in der Gruppe. Also nicht zu versuchen, ich sage jetzt mal mit vielen pädagogischen Tricks und Kniffen, alles zu lösen, alles zu organisieren, sondern an der Stelle, wo es mir Schwierigkeiten macht und wo es schwer wird für mich, wo es unbefriedigend, wo es mir vielleicht sogar Angst macht oder so, wirklich genau darüber zu sprechen. Also dann der Gruppe zu sagen, ich, ich weiß gerade nicht weiter. Also hier ist gerade so ein Chaos in der Gruppe, so als Beispiel. Ich habe gerade keine Idee, wie, wie ich das hier weiter, wie ich weiter dieses Gespräch leiten soll. Wie geht's denn euch? Also wie, wie diese Frage als eine ganz persönliche, als ein ganz persönliches Anliegen oder eine Beschreibung der ganz meiner aktuellen Gefühle reinzubringen in die Gruppe, damit ich damit die anderen Menschen auch erreichen kann. Denn so ein Gefühl von Überforderung, von Unsicherheit, auch vielleicht von Ärger und Wut, das kennt jeder Mensch. Damit kann ich mich in Verbindung bringen mit den anderen. Und das fördert meiner Meinung nach, so dass dass andere Menschen da auch darauf reagieren, dass sie sich berühren lassen davon, dass darüber auch ein Gespräch in der Gruppe zustande kommen kann. Also für mich ist eine Qualität von Leitung von Selbsthilfegruppen, sich auch zu zeigen, wie es mir selber geht in, in dieser Leitungsposition oder Funktion, genauso wie ansonsten das Thema sowieso der Selbsthilfegruppe ist, sich zu zeigen mit dem, was gerade im, im Leben passiert, was ich gerade erlebe, was mich vielleicht auch herausfordert, schwierig ist. Und das gilt für mich für die Rolle des Gruppenleiters ganz genauso. Das heißt, wenn ich das schaffe, als Gruppenleiter wirklich sehr authentisch mich zu zeigen, da zu sein, nicht einen Perfektheitsanspruch zu haben, dass ich alles hinkriege, dass ich alles im Griff habe, dass ich für alles verantwortlich bin, dann trage ich damit meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, auch dazu bei, dass andere Menschen sich öffnen, sich selber auch wirklich mehr zu zeigen, persönlich ins Gespräch zu bringen, Wirklich auch selber authentisch da zu sein mit den eigenen Anliegen, Lebenserfahrungen aus dem Moment heraus.
1: Ich höre da so ein bisschen raus, dass Gruppenleitung in der Hinsicht vielleicht auch eine gewisse Vorbild oder besser gesagt Modellfunktion einnehmen kann, wenn es darum geht, eben eigene Bedürfnisse zu erspüren, zur Sprache zu bringen, einzubringen in einem geschützten Rahmen, den die Gruppe eben bestenfalls sein kann.
0: Ja, so ist das. Das ist irgendwie das ist eine schöne Formulierung. Ich, ich bin Modell, Model, Modell. Und äh, also ich lebe das vor, was ich, was ich mir auch selber wünsche. Oder ich lebe ich lebe letztendlich auch so ein, so ein Seelenaspekt von Selbsthilfegruppe vor, nämlich Ich zu sein und mich mit diesem Ich auch zu zeigen, mit allem, was dazugehört. Und wenn in dem Moment das, wie ich die Gruppenleitung erlebe, mich am, am meisten quasi innerlich beschäftigt, dann ist das mein Beitrag an so einem Gruppenabend. Dann, ja, und dann öffne ich den Raum tatsächlich meiner Meinung nach dafür, dass alle anderen das auch tun und dann komme ich auf Augenhöhe. Dann bin ich in der Gruppenleitung und ich bin aber wirklich gleichzeitig ein Mitglied, gleichwertiges Mitglied in dieser Gruppe. Das heißt, ich tue was dafür, dass, dass da, wenn es eine Hierarchie gibt, die es vielleicht immer so ein bisschen geben wird, aber die die senke ich ab dadurch und ich komme wirklich auf den Boden und auf Augenhöhe mit den Menschen. Genau, und das ist meiner Meinung nach äh, nach wie vor eine der größten Herausforderungen. Also und zwar zu erkennen, dass es keine Schwäche ist, wenn ich über unangenehme Gefühle spreche. Es ist für mich keine Schwäche, wenn der Gruppenleiter den Mut hat, darüber zu sprechen, dass ihnen gerade was überfordert oder ärgert oder irritiert oder hilflos macht. Man gibt es dann auch so eine Hilflosigkeit in der Gruppenleitung. Dann wissen die nicht so ganz genau, wie sie jetzt zum Beispiel eine konflikthafte Situation auflösen oder klären können. Und in so einem Moment ja. diesen Gedanken loszulassen: Ich muss das jetzt regeln und diesen und und an den Punkt zu gehen, zu sagen. Ich spreche jetzt einfach mal darüber, wie es mir gerade in dieser Situation geht. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Ich bin verunsichert oder mir fällt gerade nichts ein. Und wenn ich das ausspreche, dann spreche ich wahrscheinlich sogar was aus, was alle anderen in der Gruppe auch spüren, wenn sie ehrlich sind mit sich. So. Und von daher, ja, für mich ist das Modell. Und wenn ich selbst jetzt Gruppenleiter, die was anderes gewöhnt sind, Gruppenleiterinnen, die was anderes gewöhnt sind, wenn sie diesen inneren Bewusstseinsprozess gemacht haben, dann können Sie wirklich Ihre Rolle verändern. Dann können Sie aussteigen und Ihre ihre bisherige Rolle verwandeln von vielleicht eher äh, sehr viel Verantwortung auf sich zu laden, mehr hin zu einem zu, einem, zu einer Haltung der Gruppe mehr zu vertrauen, der, der Regulierungskraft der Gruppe mehr zu vertrauen. Und dann, dann können Sie Schritt für Schritt wie ihre, ihre bisherige Rolle und Funktion verwandeln in etwas, was wirklich Gemeinschaft mehr fördert und nicht quasi eine Seminaratmosphäre schafft, wo, wo sie wie ein Seminarleiter äh, das Programm machen, äh, für den Raum verantwortlich sind, alle Konflikte irgendwie coachen und moderieren müssen. Ja, es ist, das ist genau, wie du es gesagt hast, das ist ein Modell, was aber letztendlich widerspiegelt, worum es in der Selbsthilfe wirklich geht.
1: Für mich klingt da auch so dieser Aspekt der Eigenverantwortung auch nochmal stark raus. Also eben als in der Rolle als Gruppenleiter, dort mich zu zeigen, meine Verantwortung, mich da vielleicht auch manchmal abzugrenzen gegen Verantwortlichkeiten, die mir vielleicht auch angetragen werden. Also mhm. im Prinzip ist ja jedes Gruppenmitglied quasi aufgefordert, eigenverantwortlich sich einzubringen und sich selber auch immer wieder zu überprüfen hinsichtlich der Erwartungen, die ich an andere auch habe. Und sind die denn auch zutreffend oder wo ja wo, wo liegt vielleicht auch meine eigene Verantwortung oder wo kann ich die nicht einfach irgendwie abgeben an Gruppenleitungen?
0: Ja, ich meine, das ist ja die Situation, wo ich glaube, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, Menschen sind das gewohnt, irgendwo hinzugehen und dann bekommen sie etwas. Dann die gehen zum Arzt und dann bekommen sie eine Behandlung, vielleicht Medikamente, vielleicht eine Therapie verschrieben oder sowas. Und so kommen Menschen ja auch in Selbsthilfegruppen. Und und auf der anderen Seite, die Leute, die Selbsthilfegruppen leiten, die haben dann halt auch das Gefühl oft, dass sie so wie so ein bisschen auch eine Servicefunktion da haben und das alles auch beantworten müssten oder ja, diesen Erwartungen auch gerecht werden müssen. Und ja, das führt natürlich dazu, dass wenn dass ich eine Gruppe leite, dass ich auch an, an, an meine Grenzen stoße, wenn ganz viele oder zu meiner Meinung nach, meinem Empfinden nach, zu viele Erwartungen an mich gestellt werden und die, die spannende Frage ist, wie formuliere ich das? Wie kommuniziere ich das? Also ich kann das als Vorwurf formulieren nach dem Motto, ihr wollt ja alle so viel von mir oder ihr seid echt anstrengend oder so. ich, kann dann, ich kann in so einen Ärger verfallen oder ich kann irgendwie einfach bei mir bleiben und sagen, ja, mir ist das zu viel oder für mich. Für mich ist das nicht das, was ich mir in der Selbsthilfegruppe wünsche. Das ist für mich keine Selbsthilfe. Und ich würde das gerne ändern und ich würde das gerne, ich würde dem gerne Raum geben. Ich würde mir wünschen, dass wir uns als Gruppe genau über solche Dinge äh, auseinandersetzen und und gute Wege finden, äh, damit wir wie neue Formen finden, wo 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 alle beteiligt sind oder wo eben Gemeinschaft entsteht, wo gemeinschaftliche Verantwortung, aber auch gemeinschaftliche Lebendigkeit und Kreativität entstehen kann.
1: Wir haben ja viel gesprochen über Herausforderungen in der Rolle der Gruppenleitung, was da manchmal schwierig sein kann, wo Herausforderungen liegen, was es vielleicht manchmal auch anstrengend macht, gleichzeitig ist ja die Selbsthilfe getragen von Menschen, die sich freiwillig ehrenamtlich engagieren, die das oft über lange Jahre mit viel Enthusiasmus auch tun. Also es gibt ja sicherlich auch viel positive Aspekte, Glückserleben, die mit der Rolle der Gruppenleitung verbunden sein können. Was berichten denn da die Gruppenleiter in deinen Fortbildungen? Was, was trägt, was stärkt mhm. in der Rolle?
0: Viele, viele Menschen, die, die ich treffe in, in meinen Workshops und Seminaren, das erste, was sie sagen, ist, dass sie das gerne tun. So, also es gibt bei, bei ganz vielen Menschen erstmal mal so ein, so ein wirkliches Ja zu dem, zu dem, was sie da tun oder dazu, dass sie eben in diese etwas verantwortungsvollere Rolle ähm, von Gruppenleitung, von Gruppenmoderation sich begeben haben, was dann trotzdem oft auch spürbar wird, ist eben das, wo wir eben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, ist, dass das auch durchaus anstrengend werden kann. Also wenn ich eben, wenn ich eben diese hohen Erwartungen an mich selber habe, und dann geht manchmal wie die Freude verloren, meiner Meinung nach dann, oder meiner Erfahrung nach, dann, dann ist das zwar immer noch sinnvoll, also auch in der eigenen Wahrnehmung, aber wie, als wenn so ein bisschen die Freude, die Leichtigkeit, die Lebendigkeit, die Kreativität da auch so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und das finde ich wichtig. Also auch im Sinne von von, von einer gesunden Selbstliebe, Selbstsorge, nicht in diese Falle zu gehen. Also quasi die eigene Freude zu opfern, nur weil ich es richtig machen möchte oder zu sagen, ja, das ist ja nicht so wichtig, dass mir das jetzt Spaß macht. Es ist ja es ist ja vor allen Dingen wichtig, dass es den anderen Menschen in der Gruppe gut geht. Das ist auch so ein bisschen so ein altes Denken. Ich nenne das jetzt mal so altes Denken. Ich habe mal so einen Spruch gelesen auf einer, auf so einer Motiv- oder so einer Mottokarte von einer Kollegin von mir aus der Kontaktstelle, da stand drauf, wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt. <lacht> der hat dann bei einem Gesamttreffen mal für für eine richtig intensive Diskussion gesorgt, aber ich fand den irgendwie gut, weil für mich bedeutet das, also auch in der Gruppenleitung, gut für mich zu sorgen, äh, heißt, das so zu tun, dass mir das auch Freude macht, weil dann dann gibt mir das auch etwas, dann dann stärkt das auch etwas in mir oder dann, dann schenkt mir das Energie und das wirklich ähm, nicht aus den Augen zu verlieren und sich immer wieder zu fragen in der Rolle in der, in der Gruppenleitung, macht mir das Freude wirklich, also freue ich mich auf das, was ich da tue. Und das wirklich ernst zu nehmen im Sinne von guter, gesunder Selbstfürsorge, weil das ist auf der anderen Seite ja genau das, wofür Selbsthilfegruppen meiner Meinung nach da sind. Also die Menschen darin zu unterstützen, sich selber wieder deutlicher wahrzunehmen, sich bewusster wahrzunehmen. Und, und etwas zu tun, damit diese Selbstfürsorge wieder mehr wachsen kann. Weil viele, ich sag mal, auch Erkrankheiten, die auf einmal auftauchen, Diagnosen, psychische, psychische Herausforderungen, psychische Erkrankungen, Depressionen und so weiter, führen ja ganz häufig erstmal dazu, dass Menschen sich zurückziehen und, und auch wie so ein Stückchen sich unlebendig fühlen und vielleicht auch, wie sie dein Leben auch ein bisschen unlebendig machen. Und da rauszukommen und wieder mehr Leichtigkeit, Freude, Zuversicht, Vertrauen und so weiter zu entwickeln zu können für sich selber, ist ja ein für mich ein ganz, ganz zentraler Sinn von Selbsthilfe. Und das fängt aber in der Leitung halt auch an. Also, das gilt auch für die, die die Gruppen leiten, also da wirklich auf eine gute Art für sich zu sorgen und dann überträgt sich auch eine Freude auf die Gruppe, wenn ich gestresst bin tendenziell oder eher das Gefühl habe, das strengt mich an, dann werde ich, ohne ohne dass ich das will, das passiert einfach, wird sich natürlich auch diese dieses sein oder diese Anstrengung oder diese Anspannung, was auch immer da gerade ist, das wird sich ja auch in die Gruppe übertragen und jeder wird das auf eine Art auch spüren. Also das wird auch die Gruppenatmosphäre, die Gruppendynamik, wird es prägen. Also wenn ich eine Leitung habe, die freudvoll leitet, die wirklich aus dem Vollen schöpft und äh, das auf eine lebendige Art tut, dann wird sich das übertragen. Wenn jemand äh, sich anstrengt und und tendenziell ein bisschen überfordert ist, dann wird sich auch genau das übertragen in die Gruppe und es wird die Gruppenatmosphäre äh, mitgestalten. Genau.
1: Wenn wir jetzt versuchen, das, was wir ähm, besprochen haben, vielleicht nochmal ein bisschen praktisch handfester zu machen, ein kleines bisschen. Wenn wir jetzt an jemanden denken, ein Gruppenleiter, der eine gewisse Zeit in der Funktion aktiv ist und für sich jetzt das Gefühl hat, ich bin da jetzt wirklich in irgendeine Dynamik reingerutscht, die mich anstrengt, wo ich das Gefühl habe, es hängt viel an mir, die Gruppe könnte sich mehr einbringen, es ist aber irgendwie alles ein bisschen zäh, mühsam, schwerfällig. Was könnte denn ein sinnvoller erster Schritt sein, deiner Einschätzung nach, um da Bewegung reinzubekommen, da weiterzukommen?
0: Also mein erster sinnvoller Schritt, oder wenn mich jemand fragen würde, wenn, wenn mir jetzt zum Beispiel so ein Gruppenleiter, so eine Gruppenleiterin diese Frage ganz persönlich so stellen würde, dann würde ich sie ermutigen, genau darüber zu sprechen in der Gruppe. Also genau das, genau so zu sprechen, wie sie oder er das gerade empfindet. Also sich zu zeigen, sich genau mit dem zu zeigen. In dem Vertrauen, also ich habe da immer mehr Vertrauen zu, dass wenn ich mich zeige mit allem, was gerade in mir passiert, dass das die größte, die größte Wahrscheinlichkeit dann hat, dass ich damit auch andere Menschen in der Gruppe berühre, also innerlich berühre. Das, das heißt, wenn ich darüber spreche, dass mir etwas schwer geworden ist und dass ich vielleicht sogar die Freude an etwas wie verloren habe. Und das wirklich als eine wirklich als eine Ich-Botschaft, das ist ja so ein, so ein Modewort so ein bisschen geworden, aber also wenn es frei ist von Erwartungen oder Schuldzuweisungen oder, oder Beschwerde oder so, sondern wenn ich mich einfach zeige mit dem, wie es mir ganz konkret in der Situation geht, wäre das für mich der erste und auch wirklich mutige Schritt für eine, für eine Veränderung, die da ansteht und die die Gruppe dann vollziehen kann. Also das, das wäre für mich wie so der, ich wollte schon sagen, Startschuss, so die Initialzündung, die Gruppe zu berühren mit dem, wie es mir geht und vielleicht sogar zu sagen, hey Leute, ich, ich brauche da jetzt gerade mal eure Hilfe, nicht im Sinne von, ihr sollt mir den oder den Job abnehmen, sondern ich möchte mit mit uns als, als Gemeinschaft, als Gruppe dann nochmal neu drauf gucken wie wir das auch anders hinkriegen. Also es, es gibt so eine andere Erfahrung von mir, die passt da gerade rein. Also häufig gibt es ja so die, die Situation, dass, dass Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter gerne ihre, ihre Aufgabe abgeben möchten, dass sie einen Nachfolger suchen, dass sie möchten, dass jemand anders das tut. Und was ich oft erlebe, ist, dass sie dann anfangen darüber zu sprechen, aber im Sinne von, boah, das hat mich jetzt aber langsam ganz schön angestrengt, ich mache das jetzt auch schon so lange und es ist ganz schön viel geworden und äh, ich schaffe das eigentlich gar nicht mehr, weil ich bin ja selber auch krank und so weiter. Und dann hoffen sie, dass irgendjemand anders sich meldet und sagt, ja, ich übernehme das, aber für mich ist das gar nicht logisch. Also warum, warum soll jemand eine, eine Aufgabe übernehmen, wo er jetzt schon spürt, dass der, der sie bisher, Inne hatte, darunter leidet. Also es macht keinen Sinn, für, 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 einen, für, einen unangenehmen Dienst oder Job einen Nachfolger zu suchen. Also für mich würde es Sinn machen zu sagen, mir wird das langsam zu viel und ich möchte nicht eine Aufgabe an jemanden weiter, weitergeben und, und der kommt dann in die gleiche, ich sag mal, Überforderungssituation oder so, sondern wenn das so ist, dass Gruppenleitung was anstrengendes geworden ist oder was unbefriedigendes oder oder nicht mehr wirklich Freude macht oder dann finde ich geht es erstmal darum dahin zu schauen und zu gucken wie können wir das anders machen damit dann vielleicht wenn das verändert ist tatsächlich Leute auf, aufstehen und sagen ja das würde ich gerne machen das macht für mich Sinn da würde ich dann auch spüren dass es mir was bringt oder dass es etwas nährt in mir also so könnte ich das beantworten. Also das, das braucht es alles. Äh, ich ich finde es einfach schlimm, wirklich schlimm, wenn ich was weitergeben möchte, nur um es loszuwerden, aber dabei vergesse, dass ich eigentlich äh, eine Anstrengung weitergebe möglicherweise und nicht etwas, wo sich jemand anders drüber freuen würde, es zu übernehmen.
1: Wenn wir jetzt noch bei der Frage sind, was man als Gruppe tun kann, um hier aktiv zu werden, gemeinsam vielleicht Veränderungen herbeizuführen, dann ähm, haben wir ja viel gehört, dass es auch viel, oder höre ich so raus, dass es viel um Persönlichkeitsentwicklung geht natürlich, jedes Einzelnen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja vielleicht doch ein paar kleine Helferlein. Ähm, natürlich sind die Tools und Methoden nicht alleine, aber hast du denn vielleicht ein paar Ganz praktische Hinweise noch, die Gruppen quasi ab morgen umsetzen könnten, um da vielleicht was zu verändern, wenn sie das tun möchten.
0: Ja, das höre ich natürlich häufig. Also ganz oft kommen natürlich Menschen in die Gruppen und die möchten eigentlich Methoden, ne? also Tools, Methoden. Und äh, mir geht es dann erstmal immer darum, so ein bisschen erstmal an der Haltung zu arbeiten, dass ich überhaupt mir mal bewusst mache, was ist das eigentlich oder warum tue ich das eigentlich, eine Gruppe leiten. Also dass wie so eine, ja, so eine Selbsterkenntnis da auch entsteht, so eine ja so ein, so ein klareres Erkennen, so eine liebevolle Reflexion der eigenen Rolle. Aber natürlich gibt es auch meiner Meinung nach Rituale oder oder Ideen, die die mehr das Gemeinschaftliche fördern und die man tatsächlich von von jetzt auf gleich auch einführen kann. Was natürlich immer auch bedeutet, dass nicht alle Leute glücklich sind über Neuerungen. Also es gibt Natürlich auch, wenn ich anfange, die Eigenverantwortung von allen mehr in den Mittelpunkt zu holen, wird es auch Stimmen geben von, ach, ist doch schön, wie du das bisher gemacht hast. Wir konnten uns immer so fein auf dich verlassen. Ne? Also wenn man jetzt was Neues einführen möchte, muss man nicht denken, dass man dafür nur Applaus kriegt, weil man jetzt so ein genialer, kreativer Geist auf einmal ist. Aber nun, ich halte bestimmte Rituale für, für sinnvoll. Oder auch Regeln. Und bei dem Wort Regeln gehen dann an einigen Leuten schon wie so die roten Lampen an, weil viele Menschen mit dem Wort Regeln immer was verbinden, was ihnen von außen quasi aufgesetzt wurde, was sie machen müssen. Ich halte Regeln und Rituale für total notwendig und auch sinnvoll für Gruppen, um einfach eine Ordnung, und auch das ist wieder so ein Wort, Ordnung, aber eine Ordnung zu haben in der Gruppe, die Sicherheit schafft für jeden. Also Ordnung ähm, bedeutet für mich im positiven Sinne, dass ein Raum entsteht, in dem sich Menschen sicher fühlen können, weil sie sich, weil sie die Regeln kennen, weil sie wissen, wie das funktioniert und weil sie wissen, dass sie darin auch ihren Platz haben, um den sie nicht kämpfen müssen, sondern der ist da. Also ein Beispiel. Die meisten Selbsthilfegruppen, die ich kenne, machen zu Beginn ihrer Gruppentreffen, ihrer Meetings so eine Eingangsrunde. Einige nennen das Blitzlicht. Blitzlicht, weil jeder mal kurz darüber spricht, was gerade in seinem oder ihrem Leben gerade so passiert, was da gerade so los ist, wie es ihm oder ihr so geht. Diese Blitzlichtrunde ist aber nur dann eine Blitzlichtrunde, wenn sich wirklich jeder auch an diesen Gedanken von Blitzlicht, also von Kurzmitteilen hält. Und das ist für einige Menschen überhaupt nicht so einfach, weil die einfach ein großes Redebedürfnis haben, weil sie vielleicht auch eine Lebensrealität vorfinden in ihrem Leben, wo sie gar nicht so oft Leute haben, die, die ihnen wirklich gerne und mit Zeit und entspannt zuhören. Und die haben dann wirklich Probleme, sich an, an sowas zu halten wie nur kurz. Und ich glaube, dann ist es gut, wenn wir das Wörtchen kurz genauer definieren. Und kurz könnte bedeuten drei Minuten. Drei Minuten hat jeder in so einer Gruppe Zeit, sich in der Eingangsrunde, in der in der Blitzlichtrunde, wie äh, vorzustellen mit dem, was jetzt gerade in seinem Leben passierte, in ihrem Leben. Und da kann man technische Hilfsmittel zu Hilfe nehmen, wie zum Beispiel so ein Timer im, in, in einem Smartphone. Das hat ja fast jeder Mensch mittlerweile. Also da kann man einfach ganz einfache, technische Hilfsmittel nehmen, um sich immer wieder daran zu erinnern. Okay, jetzt sind die drei Minuten Redezeit um. Das muss man auch nicht. Das muss man auch nicht so äh, total formal durchziehen. Dann ist diese, dieses, dieser Klingelton im Handy einfach die Erinnerung so. Jetzt ist einfach jetzt sind diese drei Minuten vorbei. Jetzt ist jetzt Zeit für einen Wechsel, dass der nächste dran kommt. Das ist für mich sowas ganz einfaches, was uns aber dabei hilft, mehr in der Form zusammenzukommen, dass dass jeder weiß, ich habe da meine Zeit. Und dann gibt es vielleicht eine zweite Runde, wo Anliegen geäußert werden. Auch da, also zu gucken, ob jemand aus, ob Menschen in der Gruppe gerade aktuelle Herausforderungen erleben, wo sie ein bisschen mehr Zeit für haben möchten. Auch da könnte man wieder die die, die Zeit äh, einteilen, also dass das auch nicht ausufert, bis vielleicht dann man an den Punkt kommt, wo über einzelne Lebenssituationen ein bisschen konkreter gesprochen wird, das Feedback gibt für die entsprechenden Menschen. Also das wäre so eine Geschichte, dann finde ich es immer gut, wie einen klaren Anfang und ein klares Ende eines Gruppentreffens zu haben, vielleicht am, genau wie man das Blitzlicht am Anfang hat, am Ende wie auch nochmal vielleicht so einen Abschlusskreis zu machen, so ein Abschlussblitzlicht. Dann gibt es Dinge, die, ich, die selten gemacht werden, die ich aber für sehr sinnvoll halte, vielleicht ein Gruppentreffen gar nicht direkt mit Worten zu beginnen, sondern vielleicht mal mit einer mit einer äh, Minute oder zwei Minuten, wo, wo alle, die da sind, mal in Stille erstmal ankommen, also mehr so, ein, so einen meditativen Beginn, um zu helfen, wirklich anzukommen an dem Ort, ähm, wo ich gerade bin. Dann mag ich gerne auch äh, immer mal wieder auch in kleinen Gruppen zu sprechen. Also je nachdem, wie groß jetzt eine Selbsthilfegruppe ist, sagen wir mal, sagen wir mal, so eine Gruppe hat zehn, zwölf. Mitglieder, wie was, was einzubauen, wo vielleicht man auch mal für einen, für einen Moment zu dritt, zu viert sitzt und sich austauscht und dann wieder in die große Gruppe zusammenkommt oder bei bei irgendwelchen Themen vielleicht, Jahresplanung, dass man das nicht immer nur so in der großen Gruppe macht, weil da haben Menschen oft Schwierigkeiten, kreativ zu werden und sich zu Wort zu melden, sondern wie sowas Niedrigschwelligeres, nenne ich das jetzt einfach mal, was Einfacheres zu machen, auch mal immer wieder in kleinen Gruppen äh, sich zu treffen und zu sprechen und dann wieder in die große Gruppe zu gehen. Dann, dann finde ich hilfreich, auch mal den, den Gruppenraum zu verlassen. Im Sommer zum Beispiel bei schönem Wetter könnte man auch mal an einen Ort in der Natur gehen, der sehr inspirierend sein kann. Oder einmal im Jahr vielleicht Inventur zu machen, also wirklich zu verabreden, einmal im Jahr gestalten wir ein Gruppentreffen so, dass wir wie einen Rückblick nehmen auf das, was im letzten Jahr wir miteinander erlebt haben und und dann aber auch den Raum zu öffnen zu gucken, okay, was lernen wir daraus, was was lohnt sich weiter zu übernehmen, was, was macht vielleicht gar nicht mehr so einen Sinn oder vielleicht tauchen dann auch neue Ideen auf, aber dem wirklich auch einen verbindlichen Raum zu geben, wo das... Wo das angeschaut wird und wo man gemeinsam als Gruppe sich damit beschäftigt.
1: Mir kam jetzt da nochmal der Gedanke, dass es die Beispiele ganz schön aufzeigen, dass diese, ja, diese ähm, Bewusstmachung von, von gemeinsamen Vereinbarungen, wie soll unsere Tre wie sollen unsere Treffen ablaufen? Welche Regeln möchten wir uns geben für das Miteinander? Was ist uns da wichtig in dem Moment? Wo man das gemeinsam vereinbart und transparent macht, werden ja alle Mitglieder quasi ins Boot geholt, auch auf die Einhaltung quasi zu pochen oder irgendwie dann auch was zu sagen, wenn sie wahrnehmen, dass jetzt eben was gerade nicht passt oder die Redezeit ausufert. Und nicht alle quasi suchend zum Gruppenleiter schauen und warten, dass der oder diejenige jetzt was sagen möge. Also wenn man sagt, man hat einen Timer, der steht auf drei Minuten und der klingelt und dann ist das einfach völlig klar. Jetzt gibt es dann auch einen Wechsel in der Redezeit oder man vereinbart sich jetzt eine Ausnahme. Aber es ist einfach eine Entlastung an der Stelle ne, in, der, in der Gruppenleiterrolle und die Verantwortung wird dann auf mehr Schultern auch oder kann auf mehr Schultern dann verteilt werden.
0: Ja, das ist letztendlich eine Entlastung für alle, nicht nur für den Gruppenleiter. Also wenn, wenn, wenn ein Raum klar ist, in dem ich bin, wenn, wenn der geklärt ist, weil es ähm, Leitplanken, Regeln, äh, Vereinbarungen, das ist, das ist immer so die Frage, welche Worte gebe ich dem jetzt? Wenn es das gibt, dann kann ich mich darin bewegen. Und diese Regeln, die müssen nicht fix sein, die sind nicht in Stein gemeißelt. Also deswegen finde ich es wichtig, immer wieder auch drauf zu schauen. Aber was, glaube ich, was gerade in deiner Frage auftauchte, war auch noch mal, wie wirksam sind Regeln oder was braucht es, damit Regeln wirksam sind? Und für mich unterstützt die Wirksamkeit, wenn ich als Gruppe mir selber Regeln gebe, und zwar in einem Gruppenprozess, in einem Klärungsprozess, den die Gruppe mit sich hat, mit sich organisiert. Eine andere Möglichkeit wäre, da kommt jemand in die Selbsthilfe-Kontaktstelle Gruppenleiter und fragt dich, gibt es bei euch nicht so Gruppenregeln? Wir brauchen Gruppenregeln und dann drückst du ihm irgendein Dokument in die Hand und Handreichungen dazu und dann geht dieser Gruppenleiter, diese Gruppenleiterin zurück in ihre und seine Gruppe und sagt, so, jetzt wir haben jetzt neue Gruppen, ich war in der Selbsthilfe-Kontaktstelle, die haben mir mal so, eine, so einen Vorschlag gegeben, was so gute Gruppenregeln wären und ich wäre jetzt dafür, dass wir uns daran halten. Das ist kein Gruppenprozess. Ein Gruppenprozess wäre, dass wir, dass eine Gruppe sich Zeit nimmt und wirklich mal schaut, was ist für das, was wir machen wollen und miteinander erleben wollen, eigentlich förderlich. Was, was braucht es für eine Struktur? Was braucht es für Rituale? Was braucht es in der Kommunikation? Was braucht es vielleicht auch in der Balance zwischen miteinander sprechen und auch noch andere Erfahrungen miteinander machen? Also ich glaube, viele Gruppen fangen mittlerweile auch an, vor allem so im Bereich der jungen Selbsthilfe, jetzt nicht nur zu reden, sondern die die meditieren dann halt auch zusammen oder machen vielleicht auch mal Körperübungen, also holen den Körper auch mit rein und so weiter und so weiter. Also für mich ist, wäre es wichtig, damit Regeln wirklich gelebt werden können äh, und, und wirklich auch... Ähm, angenommen werden als etwas zutiefst sinnvolles braucht es glaube ich einen Prozess in der Gruppe, der diese Regeln entwirft, entwickelt, erarbeitet. Also ich, ich habe ich hab das von Gruppen schon mal erlebt, die haben zum Beispiel wie so kleine, die machen immer wieder so Klausurwochenenden, die nehmen sich wirklich ein Wochenende Zeit. Um auch auf, 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 ihre Abläufe zu schauen, die wirklich so drauf schauen, so, wie wollen wir uns noch weiterentwickeln? Was sind wir, sind wir noch am richtigen Platz? Ähm, machen wir noch, machen wir das noch so, dass uns allen das gut tut? Also, die Welt ist in Veränderung ständig. Leben ist in Veränderung ständig. Äh, Gruppen sind in Veränderung, wenn sie das möchten. Also, das ist auch, das muss auch ein bewusster Prozess sein. Und äh, Menschen sind ja gleichzeitig auch Gewohnheitstiere, also von daher wird das möglicherweise immer auch ein bisschen auf Widerstand stoßen, weil es immer wieder Menschen noch geben wird, die werden sagen, ach, ist so schön, wie es jetzt gerade läuft, aber sich davon nicht ablenken zu lassen, sondern so die den Wunsch nach Lebendigkeit immer wieder auch in den Vordergrund zu stellen. Und ein, ein Aspekt von Lebendigkeit ist Veränderung, also immer wieder zu schauen, Stimmt das noch? Immer wieder neu auf etwas zu schauen. Und das das ist ja eigentlich universell. Das ist in anderen Bereichen von meinem Leben ja genauso. Ich meine, das ist in, im Beziehungsleben so zwischen zwischen Mann und Frau. Das ist in Familien so. Das ist in Freundeskreisen so. Das ist auch in beruflichen Kreisen so. also Das ist ja dann noch mal mehr Freude und Sinn macht, wenn, wenn wir wirklich merken, wir, wir sind so ein Teil von einem lebendigen Prozess.
1: Wenn ich mir so unser Gespräch jetzt ein bisschen Revue passieren lasse, dann nehme ich mit, dass ähm, persönliche Entwicklung eines jeden Einzelnen in der Gruppe wichtig ist, ebenso wie miteinander ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben, vielleicht auch auf einer anderen Ebene noch, als man es vielleicht bisher gewohnt war, über eigene Bedürfnisse, über Wünsche und Erwartungen an das Miteinander. Und ähm, gleichzeitig hast du jetzt in deiner letzten Antwort auch schon ein bisschen anklingen lassen, dass ich auch in der Selbsthilfewelt Neues tut, die junge Selbsthilfe ist ein Stichwort, die vielleicht auch nochmal ähm, über Gespräche hinausgehen. Ähm, was können denn Gruppen, auch vielleicht Gruppen, die etabliert sind, tun, ähm, um die Gemeinschaft zu stärken? Gibt es denn da noch mehr, als jetzt miteinander zu reden? Was natürlich ein wesentlicher Baustein ist, aber vielleicht nicht der einzige.
0: Alles, was Freude macht. <lacht> so. Also wir sind das ja so gewohnt, dass, dass wir, dass wir, also in Selbsthilfegruppen vor allen Dingen auch, aber ich glaube auch ganz viel im Leben überhaupt, dass wir ganz, ganz viel reden, dass wir ganz, ganz viel denken und dass wir ganz viel über den verbalen Austausch äh, versuchen, unser Leben auch äh, zu gestalten, zu lernen. Und das ist aber für mich nur eine Möglichkeit. Und meine Einladung oder, ja, an die Selbsthilfegruppen wäre, da wie nochmal sich nochmal, noch mal deutlich nochmal zu öffnen, auch für, für andere Räume, für Austausch. Also ich sag mal ein Beispiel, im Sommer zusammen in den Wald zu gehen und vielleicht das Gruppentreffen im Wald stattfinden zu lassen und mal zu schauen, was denn dann eigentlich passiert oder den Körper mit in die, in die Arbeit mit reinzuholen, vielleicht auch mal zusammen Körperübungen zu machen, als Gruppe Yoga zu machen, irgendwelchen Sport zu treiben, die Selbsthilfegruppe auch zu nutzen als soziales Netzwerk, was, was ganz konkret im, im Leben der Menschen eine Bedeutung spielt, wo, ja, wo, wo auch wie so Dienstleistungen vielleicht sogar ausgetauscht werden, der eine hilft mit, beim Tapezieren und der andere beim Einkaufen, also dass so ganz lebenspraktische Dinge da auch mit reinkommen, die, die wirklich alltägliche Bedeutung haben und da wirklich kreativ zu sein. Ich habe auf meiner Homepage, die ist zwar schon so ein bisschen antiquiert, finde ich, aber da steht, da habe ich so einen Satz ausgeliehen von einem Kirchen. Mann, dem Augustinus, der hat vor einigen hundert Jahren diesen klugen Satz äh, gesagt, du kannst den anderen nur entzünden, was in dir selbst brennt. Und das bedeutet für mich, äh, diese Räume zu öffnen für diese Ideen, für die Menschen brennen. Und das heißt ja nichts anderes als dafür, was uns gut tut. Also in den Selbsthilfegruppen auch Erlebnisräume zu ermöglichen, wo wir nicht nur übers Sprechen, ein Gemeinschaftserlebnis haben, sondern auch über gemeinsam etwas erleben, tun, in Bewegung kommen, Orte besuchen, zusammen essen, kochen, Sport treiben, was uns da alles so einfällt. Und das Gespräch, der Austausch, ist, wird trotzdem wahrscheinlich was ein ganz zentraler Aspekt sein. Aber das Gespräch wird möglicherweise ein anderes sein, wenn ich mal den Gruppenraum verlasse und mich in den Stadtpark setze da werde ich vielleicht, wenn es gut läuft, auf einmal merken, wow, die, das Gespräch, die Gesprächsatmosphäre hier ist nochmal eine ganz andere. Also wie sowohl also als auch, also wie, wie weiter zu werden, kreativer zu denken, so dass das wirklich wirklich Freude macht, was wir da tun, auch angesichts von einem Thema einer Gruppe, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so freudvoll ist, was ein schweres Thema ist, was vielleicht eine Erkrankung ist. Etwas, das wirklich auch schwer, schwer zu leben ist für Menschen. Und gerade deswegen Räume zu schaffen, in denen ich eine andere, neue Erfahrung machen kann und mich nicht vielleicht in dieser Form mit meiner Krankheit identifizieren muss die ganze Zeit. Also das würde ich den, das würde ich den Gruppen wünschen. Und dann kommt natürlich dieser Punkt, sagen wir mal, ich habe eine ne gute Idee. Und ich würde das so gerne mit mit äh, mit der Gruppe teilen. Ich würde gerne was Neues machen in der Gruppe. Und da schrecken Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter oft zurück, also mal so andere kreative Ideen mit ins Spiel zu bringen, weil sie große Angst haben, dass es vielleicht einige in der Gruppe gibt, die das nicht gut finden. Ne? Also es kann ja sein, ich habe eine Idee, ich möchte gerne eine Fahrradtour machen und, und dann kommt auf einmal der Gedanke, oh Gott, also da gibt es aber so zwei, drei Leute bei mir in der Gruppe, die haben da bestimmt gar keine Lust drauf. Und weil ich das befürchte, spreche ich meine gute Idee gar nicht mehr aus. Und das finde ich so schade. Also ich würde immer dazu einladen, diese guten Ideen auszusprechen. Und zwar auf eine Art, dass die anderen merken, wie schön das für mich wäre, wenn das passiert. Also meine Freude über diese Idee, die ich da habe, in Kontakt zu bringen, zu sagen, ich würde mir das total wünschen, weil wenn ich mir das vorstelle, dass wir hier mit zwölf Leuten durch die Felder radeln, da geht mir das Herz auf. So, das, das schafft meiner Meinung nach eher Motivation, als wenn ich sagen würde, ich glaube, uns würde sportliche Aktivität gut tun, wir könnten ja mal Fahrrad fahren. Also es ist ein Riesenunterschied. Also Motivation entsteht meiner Meinung nach, wenn ich die Motivation in einem Menschen spüren, erleben darf. Das kommt jetzt nochmal so quasi dazu, also wenn ich gute Ideen habe, dann lass uns die doch so ins, in Kontakt bringen, dass die anderen das spüren können, was da passiert, wenn wir das mal ausprobieren würden, dass wir uns neugierig machen auf was Neues, auf, auf, auf neue Methoden, neue Dinge, die wir miteinander teilen. Und ja, ich glaube oder ich hoffe, ich glaube und hoffe, dass so die, die jungen Selbsthilfegruppen das mehr in den Fokus nehmen, dass sie das mehr einladen, so ihr Gruppenleben zu gestalten. Und Aber das ist kein Privileg der jungen Gruppen. Also das können alte Gruppen genauso, weil ich glaube auch, dass eine, ein Bedürfnis von Menschen, von uns Menschen grundsätzlich ist, was Neues kennenzulernen. Ich glaube, es gibt eine ganz natürliche innere Neugier in Menschen, weil Menschen Interesse haben, sich zu entwickeln, was also sich weiterzuentwickeln. Und von daher ja, würde ich mir wünschen, dass das Feld von Selbsthilfe und das, was in den Gruppen passiert, quasi noch mehr erblühen kann im Sinne von kreativen, lebendigen Miteinander-Erlebnisräumen.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Und daher möchte ich von Herzen Danke sagen, Klaus, für die spannenden Impulse, Denkanstöße und auch ganz praktischen Hinweise an unsere Gruppen. Ähm, ja, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.
0: Ich möchte mich auch bedanken für, für dieses schöne Interview, weil so gute Fragen bringen mich auch auf gute Antworten. Oder wenn ich diese Fragen so höre, dann passiert ja in mir auch was. Ich ich spule da ja nicht nur einfach irgendwas ab, was was ich jetzt sage, sondern mich inspiriert das auch immer wieder. Ähm, mir, immer wieder neu, immer wieder neu auf das zu schauen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, immer wieder neu auf Gemeinschaftsbildung in Gruppen zu schauen, immer wieder neu auf dieses Rollenverständnis von Gruppenleitung, inklusive auf mein eigenes Rollenverständnis, was ich ja habe in meinen Seminaren, wo ich ja auch versuche, möglichst auf Augenhöhe mit den Seminarteilnehmern zu sein. Also vielen Dank nochmal.
1: Wer Interesse hat, sich noch ein bisschen intensiver mit den Themen Gruppenleitung und Gemeinschaft auseinanderzusetzen, für den haben wir heute drei Tipps. Auf der Homepage von Klaus Vogelsänger gibt es verschiedene Essays, in denen er seine Gedanken zum Thema Gruppenleitung, Gemeinschaft, Essenz der Selbsthilfe nochmal aufgeschrieben hat, zum Nachlesen und Inspirieren lassen. Spannend ist vielleicht auch ein Blick in die Fortbildungsangebote der Kontaktstellen, die auch immer wieder verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten für Selbsthilfeengagierte anbieten. Und ich glaube, ich darf für alle Kontaktstellen sprechen, dass sich die Kolleginnen und Kollegen dort auch immer über Hinweise, Tipps und Wünsche von Selbsthilfe-Engagierten freuen, was mögliche Fortbildungsangebote angeht. Einen spielerischen Zugang zum Thema bietet das Kartenset Wie geht's, wie steht's? spielerische Impulse für Selbsthilfegruppen, das das Selbsthilfebüro Niedersachsen 2016 entwickelt hat. Das Kartenset enthält verschiedene Impulsfragen rund um die Gruppe, die Gemeinschaft, wie bringe ich mich selbst in die Gruppe ein, wo stehen wir als Gruppe und lädt ein, entweder darüber ins Gespräch zu kommen oder sich selbst gedanklich ein bisschen über die Selbsthilfearbeit anregen zu lassen. Bei Interesse am Kartenset kann man gerne in der zuständigen Kontaktstelle nachfragen, ob dort Exemplare verfügbar sind oder vielleicht auch bestellt werden können. Eine begrenzte Stückzahl ist auf jeden Fall auf Nachfrage über die KISS Pforzheim erhältlich. Gerne eine E-Mail an kiss.enzkreis.de Stärkzeugkasten ist ein Podcast der KISS. Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe- und Selbsthilfegruppen pforzheim Enzkreis. Weitere Infos unter www.enzkreis.de-selbsthilfe. Eine Produktion von tonbildschau.de Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.